1: 我是赵红兵，今天你点赞了吗？我是张越，点不点赞你看着办。<笑>我是李四，你点了吗？哎呀，我四哥别笑了，老吓人了哈！我是孙大伟，我给一来点个赞。我是小北京儿，一来播的倍儿棒。大家伙多多捧场，多多评论和点赞哈！我代表黑道风云二十年家族向大家拜年了。几个老警察一边抹着眼泪，一边打开墓穴的盖板，然后田小麦亲手把父亲的骨灰盒推进妈妈身边的墓穴里
2: 。他
1: 并不忌讳父亲的骨灰，轻轻吻了一下骨灰盒，因为这是与父亲的最后一面了。随后，老王拿来一桶水泥，亲手把父亲的墓
2: 穴。疯死了！再见。整个下葬过程中，小麦并没有流泪。他不想把自己悲伤的情绪
1: 再传递给墓穴中的父亲。至少，他已经和妈妈在一起了。希望他们在那个世界不要再吵架。希望他们就像自己刚出生的时候。那样幸福，爸爸，请原谅女儿，你一定要开心呐！他对着墓碑大喊起来。老警察们已为墓碑上“田雪进”三个字描上颜色，并把他的陶瓷相片镶嵌上墓碑。几分钟后，父亲和母亲的名字。以及照片，都刻在了同一块墓碑上。老警察们又陪伴小麦站了好一会儿。老王喃喃自语地说：“十五年前，我只有二十五岁，刚刚调到我们局里。是你爸爸，手把手的教会我，应该怎样才能成为一个好警察。”很遗憾，十五年过去了，南明路那桩凶案还没有破获，就连受害人的丈夫和儿子也都离开了人世，而你爸爸也已经不在了。但抓住那只恶鬼，是他永远的心愿，我到死也不会放弃的。受害人的儿子还活着。刹那间，小麦几乎说出了这句话，却又硬生生地咽了回去。他再度看着父亲的墓碑，看着两个大理石盖板下的墓穴。又一阵寒风吹过他的发际，触动了脑中的某根神经。一句话如同字幕从脑海中闪过。等你来，我们一起把秘密从坟墓里挖出来。这是钱玲临死前发给他的短信。坟墓。此刻站在坟墓前的田小麦，突然明白了什么叫做坟墓。入土为安。两分钟前。秋收隔着数排密集的墓碑，远远地看着田小麦，看着他在一群老警察的陪伴下坐上警车离开墓地
2: 。冬至夜，不到五点，天就快黑了。传说今晚是鬼魂出没的
1: 日子，人们警告孩子晚上不要出门，以免惹上不干不净的东西。秋收早已在墓园门口买了一束鲜花。他终于走到田雪静的墓碑前，将花束放在刚刚下葬的田雪静跟前
2: ，放在田小麦和老警察们共同献上的那些鲜花中间。还记得15年前的夏天，那个大雨的清晨。他躲在南
1: 明路小杂货店里，第一次见到田跃进的情景。虽然老田没有如承诺的那样为少年抓住那只恶鬼，但秋收依然感激他，感激他为自己所做的一切，感激他把孤独的自己带到家里，感激他让自己认识了他的女儿小麦，也感激他在自己逃跑以后。还专门写到西北小县城来的一封信
2: 。在那
1: 封信的末尾，田跃进写道：“你可以成为任何人，但我不希望你做贼。我是警察，你如果做贼，我一定会抓住你。”许多年后，秋收才明白为何老田的信写得如此不客气。因为老警察看过太多的案例，那些父母一方被杀害的孩子，尤其是亲眼看着父母遇难的孩子，内心往往遭受无法弥补的创伤。接下来，在单亲或重组的家庭中成长，免不了会遇到种种问题。不少孩子因此成为
2: 问题少年，甚至变成未来的罪犯。田跃进只是想提前警告这个少年。让他时
1: 时刻刻保持一颗警惕之心。十年前，田跃进坚决反对秋收与小麦在一起，甚至还专门为此
2: 教训过秋收。此刻，面对老警察的墓碑，他却丝毫都恨不起来
1: 。他只是默默地看着墓碑，直到冬至的天色越来越
2: 暗，一切都引入黑色的混沌。2001年，秋收在法律上死了。田雪进听说这个消息
1: ，一定为之难过了很久吧。那时，死后的秋收正坐在拥挤嘈杂的南下火车里，看着许多满怀憧憬的年轻目光，却不知道自己还能向往什么，仅有的愿望也只是活下去三个字。
2: 这时候，他认为生活就是生下来，然后活下去。秋收的第一站是广州，在这里开始了颠沛流离的打工生涯
1: 。幸好有替他死的那人的身份证，可以很容易找到工作。他使用身份证上李刚的名字，起先在工厂打工，后来骑助动车做过快递员，然后是在餐馆端盘子的传菜员。有做桑拿房和夜总会的保安，最体面的一份工作是推销员，可以得到老板发的一套白衬衫。大多数时间，他都住在员工宿舍，有时也跟许多人在城中村合租。一日三餐基本靠盒饭打发。那一年，孙志刚还活着。那一年，秋收与孙志刚在同一座城市打工。
0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品、一来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》
1: 。那是一家香港人开的成衣工厂，老板在一夜之间逃出关口，秋收和一群工人被赶到了大街上。只有二十岁的秋收对这样的变化毫无防备，一下子也找不到其他工作，茫然地背着唯一的行李——吉他，流浪在横跨珠江的许多桥下。桥洞是不幸流离失所的人们的天堂，秋收也在桥洞下露宿过几夜。好在那是一年中最热的几天，只要垫几张报纸就能睡觉。直到一天晚上，他在睡梦中被人拎了起来，抓到一辆拥挤的面包车里，里面挤满了和他差不多的人。而他最后清醒的意识就是拼命抓着自己的吉他。他们被送到一个院子，那是当年的收容所。秋收没敢拿出李刚的身份证
2: ，他被认定为一个盲流，将被送上火车赶出这座城市。他在收容所里度过了悲
1: 惨的几天，即便身上最后一分钱都被人抢去，他还是死死抱着吉他不放。然而，他并没有像别人那样被遣返原籍，而是被一个强壮的汉子领了出来。秋收看到那个汉子，就有些害怕，但心想总比死在收容所里好吧。于是，他跟着汉子来到一个出租屋里。在那里认识了大哥、二哥、三哥，直到六哥。秋收成了他们的老妻，他们每天待在出租屋里打牌，准时吃到新鲜的饭菜，晚上还能出去洗热水澡，日子过得煞是惬意。然而，他总怀疑这些人
2: 的来历，不晓得他们的钱是从哪里来的。一个月后。有天晚上，六个哥哥
1: 回到出租屋，还带来一个四五岁的小女孩。他们关照秋手，必须把小女孩看紧，二十四小时寸步不离。可是小女孩不停地哭喊，整夜不肯睡觉，拼命叫着爸爸妈妈。他从小女孩穿的衣服判断，多半是有钱人家的孩子。秋手突然才明白。这是一个专门绑架勒索的犯罪集团。白天，哥哥们要出去干活了。大哥临行前再次关照秋收，说只要照看孩子三天。大哥随手给了秋收两千元，答应只要三天过去，就会把小女孩送回给他父母。秋收还可以得到十倍于此的奖励。等到哥哥们远去以后，秋收带着小女孩逃出了出租屋。还没忘记带上吉他。小女孩基本只会粤语，更说不清自家的地址。求说费了好一番波折，才找到他家的门口。那是一栋别墅，但他没敢进去，更不敢见他的父母，而是迅速逃跑了。他没走远，躲在附近树丛中，看到别墅大门打开。一对夫妇惊讶地抱紧女儿，痛哭流涕，这才悄然离去。然后，秋收找了一部公用电话，拨打了幺幺零，告诉警方哥哥们的出租屋地址。几周以后，他在广州找到一个夜总会保安的工作。员工宿舍里有台二手彩电，秋收在电视新闻里看到了戴手铐的大哥。警方说，他们专门绑架有钱人的小孩，赎金到手以后就撕票。报道里提到，警方已追捕他们多年，最近根据一条市民提供的线索，迅速果断地抓
2: 获了这个绑架团伙。谢谢。数年之后，秋收大声的对墓碑下的田跃进说。冬至夜，小麦从郊外的墓地赶回
1: 市区。虽然搭乘老王的警车，还是堵了两个多小时，只能在车上吃些饼干充饥。他让警车开到市中心一条幽静的小路，停在一栋老房子门前
2: 。老王这才明白，小麦要重返钱陵遇害的现场。需要我陪你进去吗？我自己可以应付。小麦拒绝了一车警察的好意，独自下车，让他们早点回家
1: 。过早黑暗的天空下，他按响了钱灵生前租住的房门。开门的照例是房东太太。小麦说想看看钱灵住过的房子，因为成了凶宅，至今还未租出去。房东太太很是郁闷，再次看到小麦，更不会有好脸色。不过，当小麦塞给他一大沓钞票，他和颜悦色地开了门，把小麦引入曾经的凶杀现场。还是那幽静的小院，在冬至夜的黑暗覆盖下，竟显出墓地般的凄凉。房东太太害怕引来晦气，急忙闪身离开了，只留小麦独自站在寒风里。他看到了那棵树。当离开附近的墓地，小麦就不停地看着手机，看着钱玲最后发来的那条短信：“等你来，我们一起把秘密从坟墓里挖出来。”还有什么秘密？他低头回忆自己和乾玲的少女时代，回忆高考前夕每个共同度过的夜晚。等一等，小麦想起了什么
2: ？那棵树，树
1: 入土为安。此刻，发生过凶案的庭院里。那棵孤零零的梅树却长得更旺盛了，很快就会开出冷艳的梅花。钱玲最喜欢的就是梅花。高二那年寒假，还拖着小麦去苏州赏过梅。高考前夕，他们不开心的时候，钱玲就把他们两个合影的大头贴埋葬到宿舍楼外梅花树下的泥土中，就好像把他们的友情埋进了坟墓。坟墓，梅树下就是钱玲所说的坟墓，这也是他在绝笔短信里的意思。等你来，我们一起把秘密从坟墓里挖出来。小麦痴痴的看着这株梅树，只有他才不害怕寒冷，希望他也不要害怕被挖掘。回到钱灵遇害的屋里，他翻箱倒柜找出一把不锈钢叉子。拿着这把可笑的工具，回到梅树底下挖起泥土。没想到这把小叉子还挺管用，他用手机屏幕照明，挖出一个足球大小的坑。在挖到梅树根须的同时，也戳到某个金属物体。换作双手，小心地除去泥土，他发现一个铁皮盒子，那是钱灵高中时放在宿舍的饼干盒子。小麦记得自己和室友们经常偷吃那些饼干，还几次惹得钱灵生气呢。小心翼翼将饼干盒子捧出来，回到钱灵住过的客厅，好似与被死去的他灵魂附体。田小麦闭上眼睛，默默祈祷，然后对着空气说：“亲爱的，我来把秘密从坟墓中挖出来了。”他打开了饼干盒子，盒子里有一个厚厚的笔记本，拿出来一看，正是钱灵的日记本。小麦将他牢牢放在心口。秦玲会不会是因为这个秘密而死？颤抖着打开日记本，果然是秦玲的字迹。第一页是一九九八年十一月十九日，秦玲的爸爸把这个日记本作为礼物送给女儿，从此他决定每天都在这个日记本上记录自己的心情。记得高中时，常看到钱玲晚上趴在上铺写日记。每当小麦悄悄爬上去，他就会一脸严肃地合上日记，坚决不让别人看一个字。
2: 平时，钱玲把日记锁在抽屉里，这是对死党唯一保留的秘密。此刻，这些秘密全部大白于小麦的眼中。想必也是
1: 乾陵死前的遗愿。亲
0: 爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“波者伊来”加关注。或加入一莱听友 QQ 群来吧，来八群号码 79116553， 一莱私人微信也已开通，搜索汉语拼音播者一莱加关注，与一莱一起互动聊天，更有机会获得一莱爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。